0: Voor een hart is het leven simpel. Het slaat zolang het kan, dan stopt het. Vroeg of laat. Zomer op een dag houdt die pompende beweging vanzelf op. En stroomt het bloed naar het laagste punt van het lichaam. Waar het zich in een kleine poel verzamelt. Aan de buitenkant zichtbaar als een zachte, iets wat donkere plek. Op de steeds witter wordende huid. Terwijl de temperatuur daalt... De ledematen verstijven en de darmen zich legen. Deze veranderingen, gedurende de eerste uren, vinden zo langzaam plaats en voltrekken zich met zo'n onverbiddelijkheid dat ze bijna iets ritueels krijgen. De enorme zwermen bacteriën die zich in het innerlijk van het lichaam verbreiden, kunnen door niets meer worden tegengehouden. Hadden ze het een paar uur eerder nog geprobeerd? Ze zouden onmiddellijk op weersandstijn gestuurd. Maar nu is alles stil om hen heen. En dringen ze steeds dieper door. In al dat vochtige en donkere. Ze bereiken de kanalen van Havers. De crypte van Lieberkoen. De eilandjes van Langerhans. Ze bereiken het kapsel van Boman, de columna van Clark... ...de zware substantie van het mesensee vallon en ze bereiken het hart. Het is nog steeds intact. Maar verstoken van de beweging waar de hele constructie op is afgestemd... heeft het iets wonderlijk uitgestorven. Net een bouwplaats die in alle haast door de bouwvakkers is verlaten. De onbewegelijke voertuigen die geel oplichten tegen het donkere bos. De barakken die er leeg bij liggen. De wagentjes van de kabelbaan. ...volgeladen op een rij langs de bergwand hangen. Zo opent de Noorse schrijver Karl-Uwe Knauskart zijn boek Vader. Wat het eerste deel is van de zes delen die hij mijn strijd heeft genoemd. Voor het hart is het leven simpel, het slaat zolang het kan. Dan stopt het. Dat is de eerste zin. De rest van de bijna 4000 bladzijden gaat over alles wat het leven als zoon, als vader, als man, als schrijver, als persoon in wiens borstkas dat hart zo onverstoorbaar doorklopt totdat het vroeg of laat zijn laatste slag slaat, niet simpel maakt. Het is vier uur s'nachts. 3 februari 2018. Ik loop door de straten van wat 30 jaar geleden een nieuwbouwwijk moet zijn geweest. In een dorp met doorzonwoningen hoog in het noorden van Nederland. Veel witte stenen dus, veel groene grasveldjes als voortuin, grote ramen, breed asfalt dat zorgvuldig gepland vanaf de tekentafel de wijk is ingeslingerd. Ik ben in het dorp waar ik ben opgegroeid. Waar ik als kind buiten speelde, totdat de lantaarnpalen me vertelden dat ik naar binnen moest. Waar ik de hond uitliet, Buslijn 89 nam om in de stad te geraken. Me druk maakte over proefwerken en schriftelijke overhoringen waar ik me nu niets meer van kan herinneren. Je par, du par, i par, el par, par ton, nu is het vier uur s'nachts en ik kan niet slapen. Het hart van mijn moeder is een kleine veertig uur geleden gestopt met het rondpompen van bloed. In haar broos geworden lichaam staat nu alles stil. En wordt er tegelijkertijd door duizenden bacteriën volop opgebouwd en afgebroken. Zo gaat het. De dagen, de, de weken, maanden voordien zaten zo vol met gesprekken, beslissingen, herinneringen, verdriet. Dat ik de nachten nodig heb om weer enigszins synchroon te lopen met de dingen die ik overdag aan het meebaken ben. Om bij te komen. Dat bijkomen lukt niet slapend. Dus lig ik wakker. Nu al een nacht of drie in de zolderkamer die door de jaren heen is getransformeerd van mijn hoogst persoonlijk puber tot logeerkamer voor algemeen gebruik. Zo gaat het. Hoewel in de kamer veel heeft stilgestaan de afgelopen twintig jaar. De deur, het blauwe linonium op de vloer, de vorm van de kamer. De lamp die stuk ging toen ik 17 was en sindsdien niet is gemaakt. De zin uit een zongtekst die ik met een mes in een balk had gekerft. En waar ik in totaal twee maanden fan van ben geweest van die zongtekst. Van die inkerving nog korter. Het schuine zolderramen boven het bed. Het donker universum daarachter dat naar binnen schijnt. Ondanks dat zoveel hetzelfde is gebleven past de kamer me niet meer zoals hij vroeger deed. Alsof hij te heet gewassen is. Alsof het een afgedragen schoen van vroeger is, die ooit naadloos om je voet gleed en nu uitgehard in je voedsel drukt. In de nacht van woensdag op donderdag woel ik onder een te hete deken. Staar ik naar boven, naar de sterrenhemel. En denk ik na over wat ik in hemelsnaam moet gaan zeggen op de begrafenis overmorgen en waarom ik eigenlijk spreken moet waarom ik niet iedereen gewoon met zijn eigen verdriet alleen kon laten waarom ik mijn herinneringen zo nodig delen moet ik kijk op mijn mobiel zie dat het vier uur is en besluit op te staan ik kleed me aan, sluip twee trappen af de woonkamer door... ...langs het dode lichaam van mijn moeder dat daar op een koelbed ligt. Langs het lichaam van mijn vader dat naast haar ligt te slapen op een stretcher van de blokker. En dan ben ik buiten. Het is februari, maar niet koud. Ik loop langs mijn oude basisschool, door het winkelcentrum... En sla dan rechtsaf richting de velden. Leeg, drassig, donker. Naast mij een smalle sloot met op de bodem een beetje water. Net niet bevroren. Ik denk aan niets in het bijzonder. Laat mijn voeten het malen doen. Het brugje over, het zandpad op. Langs het huis met de grote honden. vlaarde gedachten in elkaar klonteren samen als microben onder een microscoop die vol energie aan een ijs eiwit knabbelen ik loop en ik denk aan kleine groene mannetjes in de vorm van een grootsteenontstopper ik denk aan april 2014 mijn moeder die zei dat ik toch even thuis moest komen dat ze nieuws had dat de borstkanker die ze dacht overwonnen te hebben, terug was gekomen. Ik denk aan het verdriet, de paniek, de slapeloze nachten, ook toen dus al. De vele testen, het wachten in de wachtkamers, het spreken in de spreekkamers. Ik denk aan de definitieve uitslag nu vier jaar geleden. Haar kanker was ongeneeslijk, maar niet direct levensbedreigend. Ze zou eraan doodgaan, dat stond vast. Daar was door niemand iets aan te doen, maar wanneer was onmogelijk te zeggen. Het kon binnen een jaar gebeurd zijn, tien jaar was ook mogelijk... of nog veel langer, wie weet. Daar viel door niemand iets intelligents over te zeggen. Waardoor haar ziekte, haar naderende dood... onze sterfelijkheid in het algemeen een, een voortdurende aanwezigheid werd die tegelijkertijd super concreet en extreem abstract bleef. Iets wat nu, als ik eerlijk ben, nog steeds hetzelfde is. Ik denk aan de avond van de dag waarop we de definitieve uitslag hoorden. Na die maand waarin we rekening hielden met alle scenario's, vooral de duisterste. Ik zit die avond naast mijn vader op de bank. Hij belt met mijn tante om haar van het nieuws op de hoogte te stellen. Hoe het nu met mij gaat, hoor ik hem vragen. Hoe ik me voel? Hij slikt, valt stil. Slikt wat tranen en woorden weg. En zegt,
1: poeh,
0: nou, daar zou je een zeer goed boek voor nodig hebben. Geschreven door een zeer goed schrijver om te verwoorden wat ik nu allemaal precies voel. Ik loop verder. Loop het zandpad uit. Steek een straat over. Het dorp is uitgestorven. Ik loop langs het huis waar vroeger een vriendje woonde, die toen ik elf was naar Den Haag is verhuisd. Een huis dat ik van binnen zo goed ken en me tegelijkertijd zo vreemd is. Ik loop en denk aan Billy Pilgrim. Een zullige, magere slungel. Met een borstkas en schouders als luciferstokjes. Billy Pilgrim. De hoofdpersoon uit het beroemde boek van Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut, de beroemde schrijver van het beroemde boek over het niet zo beroemde bombardement op Dresden, het Florence aan de Elbe, diende in de Tweede Wereldoorlog, in het Amerikaans leger. Hij kwam terecht in het Ardennenoffensief. Hij overleefde dat en werd gevangen genomen door Duitse soldaten die hem naar Dresden afvoerden, waar hij als dwangarbeider te werk werd gesteld. In Dresden heeft hij het bombardement van de geallieerden op 13 februari 1945, helemaal aan het eind van de oorlog dus, waarbij de hele stad, het Florence aan de Elbe, volkomen werd verwoest en er duizenden mensen om het leven kwamen, overleefd. Net als de meeste andere Amerikaanse soldaten die zich op dat moment in de stad bevonden. Ze hadden dat overleefd omdat in 1945 de gevangenissen in Dresden zo vol zaten dat ze allemaal naar een oud abattoir waren gebracht met diepe ondergrondse koelcellen. Dat abattoir heette Slachthof Fumf. Slachthof betekent uh, slachthuis en Fumf betekent gewoon vijf. Fumf. Slordelhaus Vijf. Zo heette dat abattoir. En zo heet ook het boek wat hij over zijn ervaringen schreef. Hij schrijft in zijn eerste hoofdstuk, in de proloog... dat hij dacht, toen hij terugkwam uit de oorlog... dat het heel gemakkelijk zou zijn om over zijn ervaringen een boek te schrijven. Hij hoefde immers alleen maar weer te geven wat hij zelf had meegemaakt. Maar, zo schrijft hij in die proloog... er ontsproten uiterst weinig woorden aan zijn brein over de gebeurtenis... In ieder geval niet voldoende voor een boek. Kurt Vonnegut ging na de oorlog studeren. Hij werkte als reclameman. Schreef andere boeken. Werd op een gegeven moment hoofddocent creatief schrijven. Aan de befaamde Writers Workshop van Iowa. Maar wat hij ook schreef. Niet zijn boek over Dresden. 24 jaar lang. Antwoordde hij als mensen aan hem vroegen. Waaraan hij momenteel aan het werk was. Dat zijn voornaamste werk, Zijn voornaamste project, toch wel een boek was over Dresden. Hij zei dat ook eens tegen de filmer Harris en Star. En die vroeg: wordt het een anti-oorlogsboek? Ja, zei ik. Het Daar komt het wel op neer. Weet je wat ik altijd zeg tegen mensen die zeggen dat ze een anti-oorlogsboek schrijven? Nee, wat zeg je dan, Harris en Star? Dan zeg ik. Waarom schrijf je geen anti-gletsjerboek? Kurt Vonnegut schrijft dat Harrison Star waarschijnlijk bedoelde dat er altijd oorlog is geweest en altijd oorlog zal zijn. Net als Gletsjers. Het boek is daarmee duidelijk geschreven in de jaren zeventig. Tijdens de Koude Oorlog. Toen de term opwarming van de aarde nog als een vredesbeweging moet hebben geklonken. 24 jaar lang. Vanaf het eind van de oorlog tot aan 1970, toen zijn boek eindelijk werd gepubliceerd... en de Vietnamoorlog met zijn brandbommen op tv woekerde, 24 jaar deed hij er uiteindelijk over om op te schrijven wat hij zelf had meegemaakt. Hij eindigt zijn proloog met Hier is het dan, mijn vervloekte boek. Het volgende dat ik ga schrijven wordt echt leuk. Dit is zo'n kort en rammelend relaas geworden omdat er nu eenmaal niets intelligents te zeggen valt over een bloedbad. Na een bloedbad hoort het heel stil te zijn. En dat is ook zo. Alleen de vogels zijn niet stil. En wat zeggen de vogels? Het enige wat er te zeggen valt. Iets als poetie, wiet... eerste zin van de proloog van Slachthuis 5 is dit is allemaal min of meer waar gebeurd de eerste zin van het eerste hoofdstuk gaat zo luister Billy Pilgrim is losgeraakt van de tijd Billy Pilgrim is als weduwnaar gaan slapen en wakker geworden op de dag van zijn bruiloft hij is in 1955 een deur binnengegaan en in 1964 door een andere deur weer naar buiten gekomen. Hij ging diezelfde deur weer in en toen was het 1944. Hij heeft zijn eigen dood en geboorte al vele malen gezien en bezoekt bij tijd en weilen alle tussenliggende gebeurtenissen, zegt Billy Pilgrim, schrijft Kurt Vonnegut. Billy Pilgrim wordt in december 1944 naar Europa gezonden. Hij komt terecht in het ardenne offensief Hij overleeft dat, wordt gevangen genomen en naar Dresden afgevoerd... waar de gevangenissen op dat moment zo vol zaten... dat ze worden opgesloten in een voormalig slachthuis... met diepe ondergrondse koelcellen. Slachtoff 5. Na de oorlog gaat Billy studeren. Hij wordt opticien in Ilium, New York en krijgt een zenuwinsinking hij herstelt daarvan trouwt met de dochter van de eigenaar van de opticiënschool en schrijft Kurt Vonnegut Billy Pilgrim wordt in 1969 ontvoerd door een ruimteschip hij wordt naar de planeet Tralfamadore gebracht en daar naakt tentoongesteld onder een grote glazen koepel Billy zat tv te kijken keek naar de klok op zijn fornuis en zag toen dat het tijd was om naar buiten te gaan. Welkom aan boord, meneer Pilgrim, zegt een luidspreker. Heeft u nog uh, vragen? Willi denkt na, likt zijn lippen en vraagt tenslotte, waarom juist ik? Waarom juist u? Wat een typisch aardse vraag. Waarom juist u? Waarom juist wij? Waarom wat dan ook? Omdat dit moment nu eenmaal zo is gestructureerd. Zo gaat het. De zijn klein. Zo'n 60 centimeter hoog. En groen. Ze hebben de vorm van een onstopper. En hun zuignap staat meestal op de grond. En een steel die uiterst buigzaam is, wijst meestal naar boven. Op het eind van die steel zit een klein handje... Het groene ogen. Het is zijn vriendelijke wezens. En, zegt Billy Pilgrim als hij terugkomt op aarde... ...zij kunnen alles vierdimensionaal bekijken. Ze hebben medelijden met ons hier op aarde... ...omdat wij maar drie dimensies kunnen zien. Zij kunnen elk moment dat hun interesseert apart bekijken. En ze zien hoe blijvend alles is. Het is maar een illusie van ons hier op aarde... Dat het moment voor altijd voorbij is zodra het voorbij is. Als een Trafalmadorier een dood iemand ziet, zien ze een persoon die op dat moment in slechte conditie verkeert. Maar op andere momenten maakt hij het uitstekend. Als Billy Pilgrim daarom een dood iemand ziet, haalt hij zijn schouders op en zegt hij wat Trafalmadorier zeggen als ze een dood persoon zien. Zo gaat het. Zes uur ochtends, als ik thuis kom. Ik ben niet echt moe. Al weet ik dat ik over een kleine vier uur samen met mijn broers, mijn zus, mijn vader... moet gaan beslissen over de kist, de hapjes voor na de begrafenis. Ik doe zachtjes de deur weer dicht. probeer mijn vader op zijn stretcher niet te wekken. Ik loop langs het dode lichaam van mijn moeder. Ik ga naar boven, twee trappen op. En ik ga zitten aan het bureau waar ik zes jaar lang mijn huiswerk maakte... Hij schrijft daar in een half uurtje de tekst voor zaterdagmiddag. Ik heb geen kracht, geen zin om, om haar te proberen te vangen in woorden. Mijn verdriet op papier te krijgen. Ik vertel enkel kort over een droom die ik een tijdje daarvoor had gehad. Een droom die min of meer waar is gebeurd. Dus eigenlijk is het meer een herinnering die ik mij herinnerde in mijn slaap. In die herinnering, in die droom... ...ben ik klein, een, een peuter, twee, drie, vier jaar oud... ...en ik word gedragen door mijn vader. We staan voor het raam en aan de andere kant van het raam... ...is mijn moeder bezig haar fiets van het slot te halen... ...om naar haar werk te gaan. En ik huil, ik huil, ik schreeuw... ...niet weggaan, schreeuw ik, niet weggaan... ...mama, je mag niet weggaan, niet weggaan. Ik schrijf dat ik wakker werd met het idee... ...dat er geen groter weggaan is dan dood zijn... Maar, zeg ik die zaterdagmiddag op de begrafenis, zo voelt het nog niet. Ze voelt nog best dichtbij. Ze voelt nog best reëel. Net zo reëel in ieder geval als, als Beijing of New York, steden die ik nu ook niet kan zien. Waarvan ik, waarvan ik toch weet dat ze ergens bestaan. Al is het denk ik meteen een, een relatief groot verschil dat ik naar Beijing of New York zou kunnen vliegen wanneer ik dat wil. de brandvlekken die ik in mijn bureau maakte toen ik als 17 jaar het leuk vond om tijdens het huiswerk uh, maken watjes in de fik te steken. Zo ging het. En ik vraag me dan af wat er van deze ochtend, donderdag 3 februari 2018, kwart voor zeven inmiddels, toen al bestond. Wat er van deze ochtend, deze week, in die dagen dat ik toen huiswerk maakte, al besloten lag. Alleen nog maar hoefde het te gebeuren. Dan denk ik aan een voorstelling die ik uh, ooit maakte. Een voorstelling over het gevoel van machteloosheid versus het ideaal van maakbaarheid. Hoe die twee uitersten met elkaar vechten. Een voorstelling over wat er nog open ligt en wat er al vast staat. En de wijsheid om het verschil daartussen te zien. En ik vroeg voor die voorstelling toen aan mijn vrienden... met wie ik ooit kampvuren lang sprak over de toekomst. Over waar we zouden gaan studeren, waar we zouden wonen. Wat we moesten doen in het leven en de liefde. Ik vroeg aan hen wat voor hun gevoel in hun leven van dit moment... nu het direct gevolg is geweest van een keuze die ze ooit hebben gemaakt. Voor wat van je huidige leven heb je echt bewust en zelf gekozen... En wat is je overkomen? Of was het gevolg van een keuze van iemand anders? Of van het universum? We kwamen niet zo ver in dat gesprek. Hoe beter we keken, hoe meer het leek... alsof geen enkel feit, geen enkele keuze van iemand op zichzelf had bestaan. Hoe meer we keken, hoe meer het leek... alsof elke keuze altijd ook afhankelijk is geweest van andermans keuze. Van toeval, omstandigheid... Hoe beter we kijken, hoe meer het lijkt alsof onze levens met plakbandjes en touwtjes vasthangen aan elkaar. Op hetzelfde moment dat het leven het lichaam verlaat, behoort het lichaam tot het doden. Tot de lampen, de koffers. De kleden, de deurklinken, de ramen tot de akkers, de moerassen, de beken, de bergen, schrijft Karl-Euve Knouskart. Om vervolgens te beschrijven hoe wij lichamen, waarin ooit het leven zat, maar nu niet meer, niet hetzelfde behandelen als de lampen, de koffers, de kleden, als al het andere niet levende terwijl er daar geen enkele rationele reden voor is. Ik lees altijd graag over de dood en ook graag over de liefde. En misschien wel omdat beide domeinen zich nog volledig lijken te onttrekken aan, aan de onttovering van de wereld. Zo noemde Max Weber dat, een Duitse socioloog. De onttovering van de wereld. Dat is het idee of het geloof dat wij op den duur alles zouden kunnen weten dat er geen niet begrijpbare krachten aanwezig zijn in dit universum... om te verklaren wat er hier gebeurt op aarde. Ik heb het eerlijk gezegd niet zo op die onttovering. Ik weet niet precies waarom. Misschien wel omdat ik het gevoel heb dat je enkel alles kunt weten als alles vaststaat. En ik heb het gevoel dat als alles vast zou staan, dat dat betekent dat het niet uit meer maakt wat ik dan denk of doe of zeg of droom of wil. Omdat de uitkomst toch al besloten ligt in dit nu alleen nog maar hoeft te gebeuren. De eerste keer dat, dat Billy Pilgrim losraakte van de tijd, is als hij samen met de andere Amerikaanse krijgsgevangenen naar het oosten moet lopen. Naar de trein die hen naar Dresden zou brengen. Eén grote stroomsoldaat, hun hand op hun hoofd, kilometers moeten ze lopen. En dan raakt zijn wezen los van zijn lichaam en zwaait het zijn hele leven langs. Hij reist naar 1954, naar zijn eigen opticiënzaak, waar aan de muur van zijn praktijk een spreuk hangt. Geef mij de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef mij de moed om te accepteren wat ik moet accepteren. En geef mij de wijsheid om het verschil tussen die twee te zien. En dan schrijft Kurt Vonnegut. Tot de dingen waaraan Billy Pilgrim niets kon veranderen, behoorde het heden, het verleden en de toekomst. Die zin kwam bij mij binnen als een, als een schok. Ik snapte zo goed dat als je gevangen genomen bent en met je handen op je hoofd naar het oosten moet marcheren, dat er dan niets is dat je kunt veranderen aan het heden, het verleden en de toekomst. Waardoor het hele leven niet meer dan een videoband wordt, die je wel heen en weer kunt spoelen, maar waarvan je de loop van het verhaal niet meer kan veranderen. Die, die kleine groene wezentjes leggen op een gegeven moment uit aan Billy Pilgrim hoe het hele al aan zijn einde komt. Wij, wij blazen het op, zeggen ze. We zijn aan het testen met een nieuwe brandstof en dan drukt de testpiloot op een rode knop en dan verdwijnt het heelal. Maar als jullie dat dan toch weten, kunnen jullie dat toch voorkomen? Kunnen jullie niet ervoor zorgen dat die piloot niet op die knop drukt? Die piloot heeft altijd op die knop gedrukt. En zal dat altijd blijven doen. Wij hebben dat altijd toegestaan en zullen dat altijd blijven doen. Dat is nu eenmaal de structuur van dat moment. Zo gaat het. Ik weet niet of het zo gaat. Ik weet niet wat er nog open ligt, wat er vast staat. Wat ik wel weet is dat ik geloof dat een mens een diersoort is die... Niet echt geschikt is om onttoverd te leven. Ik geloof dat zelfs als we ooit een algoritme van de liefde tot op drie getallen achter de komma hebben uitgerekend, we dan nog steeds verliefdheid als iets magisch zullen ervaren. En we ook dan niet weten, fundamenteel niet weten, wat zij in hemelsnaam bedoelde met die komma voor die dubbele x in het WhatsAppje dat ze om elf uur 's avonds stuurde. Mijn vader ligt op de stretje van de blokker, niet naast iets dat al toebehoort tot het doden. Hij ligt naast de vrouw op wie hij verliefd werd, was, met wie hij vier kinderen kreeg, met wie hij zijn leven deelde. Julian Barnes schrijft in, in zijn boek Hoogteverschillen, over zijn vrouw schrijft hij, ze leeft niet meer, maar ze bestaat nog wel dat ik een betoverend mooie zin vind. En waar bestaat ze dan? Wil de zesjarige die ik was erg graag weten. Julian Barnes schreef hoogteverschillen in 2011. In 2013, een dun boekje, dat bestaat uit drie delen. In de eerste twee delen spreekt hij over de eerste stapjes in de uitvinding van de luchtballon, eind 19e eeuw. Hoogtejaren van de verlichting, de vooruitgang van Max Weber. Hoe men over het kanaal probeerde te vliegen zonder echt te weten of dat kon en hoe het werkte. Hoe ze zonder iets te weten van luchtstromen altijd maar moesten zien waar ze uitkwamen. In dat derde deel doet hij verslag van de vier jaren rouw sinds zijn vrouw overleed aan kanker. Op de achterkant staat de aanprijzing van een journalist die het vijf sterren geeft. Barnes voegt twee dingen bij elkaar die nog nooit eerder samenkwamen. De geschiedenis van de ballonvaart en de dood van zijn geliefde. Levert dat magie op? Ja, beslist. In deel drie schrijft Julian Barnes... in onze jonge jaren is de wereld grofweg verdeeld in twee groepen. Zij die al seksueel actief zijn geweest en zij die dat nog niet zijn geweest... Later in zij die liefde hebben ervaren en zij die nog geen liefde hebben ervaren. Nog weer later, als we geluk hebben, althans, of pech, is ze verdeeld in zij die verdriet hebben gekend. En zij die dan nog niet hebben gekend. Die scheidslijnen zijn absoluut. Het zijn keerkringen die we passeren. Het is inmiddels drie maanden na het overlijden van mijn moeder, als ik dat boekje lees... En ik herken die keerkringen nog niet echt in mijn leven. Denk ik. Al kan het zijn dat ik sindsdien iets anders kijk naar de wereld. Naar het leven. Of in ieder geval iets andere dingen zie. In die, in die wandeling. In de nacht van woensdag op donderdag. Twee nachten voor ik spreken moest op haar begrafenis. Blijf ik om zes uur ochtends, terwijl het buiten nog donker is, voor een raam staan. Ik blijf staan kijken naar wat achter dat groot helverlicht raam zich daar afspeelt in een glazen koepel. Een vrouw in ochtendjas. Staand. Een kind van nauwelijks twee, of jongen nog. In een hoge stoel aan tafel. Brood in een plastic zak. Drie potten, twee pakken. Een trommel voor de lunch. Een man in pak. Ook staand tas in zijn hand. Wit overhemd. Het jasje over de stoel gehangen nog. En het afscheid dat zij nemen. Ze lijken stil te staan. Achter dat groot verlichte raam. Als is het een soort, een soort schilderij. Dat ik in mijn hoofd afscheid in de ochtend doop. En ik denk voor een kort moment aan dat kind in die stoel. En dat hij ooit op een dag die moeder die moe en in een ochtendjas de vader een kus geeft voor de dag... verliezen zal. En ik denk voor een kort moment hoe fijn. Hoe fijn dat terwijl ik nadenk over wat ik eigenlijk zeggen moet... op de begrafenis overmorgen en waarom ik überhaupt spreken zal... Er even verderop in de straat broodrommels worden gemaakt... voor de lunch om 12 uur. Alsof de wereld gewoon is doorgegaan met draaien. Niet stil is komen te staan. Ik denk aan het beroemde schilderij van de Amerikaanse schilder Hopper, Nighthawks. Waar drie mensen aan de bar in een café zitten, achter een groot verlicht raam in een donkere stad. Misschien, denk ik, dan op dat moment, terwijl ik het schilderij dat ik voor mij zie inmiddels omdoop tot nachtegaal in de Phoenixwijk. Heb ik altijd verkeerd naar dat schilderij gekeken, naar die Nighthawks ging het helemaal niet om de eenzaamheid van de man aan de toog maar ging het over de eenzaamheid van de man die na die mensen keek de man aan de andere kant van het raam aan de andere kant van het schilderij hij die het zag en niet bij hen achter dat glas, in dat café, aan die ontbijttafel komen kon loop door ik heb daar eigenlijk niet echt stilgestaan ben de hoogstens langsgelopen. De vader in pak zit nu misschien al in zijn auto. De moeder bladert nu misschien een tijdschrift door of maakt zich klaar om naar haar werk te gaan. De peuter doet zijn peuterding. Zij zijn stapje op weg naar volwassenheid. Toch blijft dat moment waar ik een glimpje van zag... En in mijn hoofd inmiddels afscheid voor de dag gezien door een jongen wiens moeder 42 uur geleden is overleden heb gedoopt ergens voortbestaan dat moment. En waar bestaat dat dan precies? vraagt mijn 33-jarige ik zich af. Verder denk of voel ik weinig andere dingen sinds deze keerkring overgang. Denk ik. Alhoewel ik toegeven moet dat ik een maand of wat na haar dood door de dierentuin liep. Omdat ik geen zin had in mijn werk, geen zin had in de mails, geen zin had in de mensen. En overal op kleine groene grasveldjes van alle dieren twee exemplaren zag. En niet anders dan denken kon, wat doen die beesten hier? Wat doen ze hier anders dan gevangen zijn en wachten tot ze sterven mogen? In de verzamelde brieven van Arnon Grunberg noemt hij schrijven, hij is dan 21 jaar oud, het grootste verzet dat er bestaat. Vasthouden. Mijn schrijven komt uit niets anders voort dan verzet, schrijft hij. Het is verzet tegen de dood. Existentieel verzet. Ik ben met mijn geboorte ter dood veroordeeld, maar met mijn pen krap ik aan de spijlen van mijn cel schrijft hij. Als het doodgaat, schrijft Barnes, Julian Barnes, in hoogteverschillen, ben je in eerste instantie niet verbaasd. Een deel van de liefde bereidt je op de dood voor. Je voelt je bevestigd in je liefde als het doodgaat. Je had het goed gezien. Dit hoort er allemaal gewoon bij. Na de hand komt de woede. En dan eenzaamheid. Niet het spectaculaire isolement dat je verwacht had. Niet het boeiende martelaarschap van de, het wedo-naar zijn. Enkel en alleen de eenzaamheid. Het is domweg lijden met de regelmaat van een vaste baan. Mensen zeggen tegen je, je komt er ook weer uit. En je komt er ook weer uit. Dat is ook zo. Maar je komt er niet weer zo uit als een trein uit een tunnel. Je komt eruit als een meel uit een olievlek schrijft Barnes. En wat zeggen de vogels? Het enige wat er te zeggen valt. Hij eindigt zijn verslag van vier jaar rouw... met de vraag of hij nu goed heeft gerouwd. Studies van kankerpatiënten wijzen uit dat mentaliteit... maar heel weinig invloed heeft op de klinische afloop. We kunnen zeggen dat wij tegen kanker vechten... maar kanker vecht louter tegen ons... Wij kunnen denken dat wij hem overwonnen hebben, terwijl hij zich slechts heeft teruggetrokken om zich te hergroeperen. Het is gewoon allemaal het universum dat zijn gang gaat. En wij zijn degene met wie het zijn gang gaat. Zo ook misschien met het verdriet. We verbeelden ons dat we tegen dat verdriet aan het vechten zijn, wilskracht tonen, het leed te boven komen, de roest van onze ziel schrappen. Terwijl het verdriet zich alleen maar heeft verplaatst. Zijn belangstelling heeft verlegd. We hebben de wolk om te beginnen al niet laten ontstaan. We hebben ook niet de macht om ze te verdrijven. Het enige wat er is gebeurd. Is dat er ergens of nergens vandaan een briesje is opgestoken. En dat we weer in beweging zijn gekomen. Knauskaart schrijft in zijn mijn strijd. Schrijft. Zijn mijn strijd omdat hij vast zit. Vast zit in zijn leven. Vast zit in zijn schrijven, in zijn gezin. En dacht, ik ga het gewoon eens allemaal opschrijven. Alles gewoon eens opschrijven. Mijn alcoholische vader, mijn jeugd, mijn schrijfambities, de liefde voor Linda, mijn vrouw, mijn kinderen, vanja, heidi en John, en al het geluk en al de stroop en al de ellende die het gezinsleven voor mij betekent. Hij schrijft, we vierden kerstmis, terwijl de sneeuw buiten meters hoog lag. Vanja en heidi zagen mij terwijl ik mijn kerstmanpak aantrok, maar waren toch als betoverd toen ik met een zaklantaar in mijn hand door al die sneeuw aankwam lopen. Na de kerst gooide ik mijn manuscript weg en begon opnieuw aan dit boek. Ik stond elke ochtend om vier uur op, werkte door tot de kinderen gehaald moesten worden en daar ben ik mee doorgegaan tot nu, nu ik hier dit zit te schrijven. Het verhaal van vorige zomer, dat ik net verteld heb, het verhaal over hoe Linda een zenuwinzinking kreeg en hoe ik doorging met schrijven, haar daarmee ...verder ten gronde richten... ...en nu hoe ik ook dat weer opschreef... ...ziet er in het echt heel anders uit... ...weet ik... ...hoe dat komt... ...omdat Linda een mens is... ...en het wezenlijke aan haar... ...zich niet laat beschrijven... ...haar heel specifieke aanwezigheid... ...haar wezen, haar ziel die er de hele tijd waren aan mijn zijde, die ik zag en kende, volkomen onafhankelijk van wat er verder allemaal gebeurde, die scholen niet in wat ze deed, niet in wat ze zei, maar in wie ze was. Het scheldt in wat ze is, over Heidi gebogen, terwijl ze haar iets in haar oor fluistert. Heidi haar borrelende lach laat horen, liggend op de bank met Vanja bovenop zich, lachend om wat onze dochter zei. De tederheid in de blik waarmee ze John aankijkt en haar hand in mijn nek. Warm. Haar absoluut naakte blik. Het is inmiddels zeven over zeven en de roman is eindelijk klaar. Over twee uur komt Linda hierheen en dan zal ik haar omhelzen en haar vertellen dat ik klaar ben. Daarna nemen we de trein naar Malmö... Stappen in de auto en rijden we naar ons huis en de hele rit zal ik genieten. Echt genieten van het idee dat ik geen schrijver meer ben. Van al het schrijven kun je je afvragen of het zin heeft. Maar van het schrijven van een begrafenistekst juist niet. Dat zegt een vriendin tegen mij die zelf veel schrijft en met wie ik mijn twijfels deelde omdat je moeder voor een deel in jou bestaat en je dat deel delen moet. Omdat ze in het samenkomen van al die delen op die dag dan en daar het meest bestaat. Schrijven om het onzichtbare te omcirkelen. Schrijven om te weten wat je hebt meegemaakt. Schrijven om het gewoon eens allemaal op te schrijven. Als anti-oorlogsdaad. Om te betoveren. Om te krabben aan de spijlen van je sterfelijkheid. Om iemand te laten voortbestaan. Schrijven om in beweging te komen. Schrijven om jouw persoonlijke herinneringen deel te laten zijn van een optelsom. Het is november 2018, negen maanden geleden inmiddels. De leegte van de dagen waarin niets betekenis leek te hebben, die tijd slechts het opkomen en ondergaan van de zon was, het vullen en legen van de maag, van de longen, die, die absolute leegte heeft zich veel te snel en veel te langzaam weer gevuld met de praktische kant van het overleven op deze planeet werk, afspraken, mail, vrienden ze vullen mijn dagen zoals oordopjes oren maar nu ben ik thuis in het huis van mijn vader en moeder tussen hun spullen alleen ik sla een boek open dat daar ligt en ik vind een briefje dat ze schreef in een laad die ik opentrek ligt een boodschappenlijstje met dingen die zij kopen zou. Aan de muur hangen foto's waar ze op staat of die ze nam. En als ik goed om me heen kijk, is ze overal. Haar agenda's die daar liggen. De boeken die zij las, de spullen die zij bewaarde vanwege herinneringen of plannen voor de toekomst. Alleen in dit akelige nu, dit platte, lege nu, is zij niet te vinden. Ik sta op en ik loop naar buiten. Haar er nog zo aanwezig zijn en haar er nooit meer zullen zijn... trekken met zulke kracht aan mij dat het lijkt alsof ik door midden wordt gescheurd. Ik loop langs mijn oude basisschool, door het winkelcentrum... en ik sla dan rechtsaf richting de velden, uitgestrekt, restjes paars en groen van bloemen. Naast mij een smalle sloot vol water. Ik loop... De brug over langs het huis met de grote honden. Probeer aan niets te denken. Laat het malen aan mijn voeten over. En dan haken langzaam flardig gedachten aan elkaar als microben onder een microscoop. Ik denk aan kleine groene mannetjes in de vorm van een gootsteenontstopper. Die bij elke waarom vraag zeggen, dat is nu eenmaal de structuur van dat moment. Zo gaat het. Dat voor mij begint te voelen alsof ik in een klein zeilbootje zit en door enorme stormen over de oceanen wordt geblazen. Ik weet dat ik dat, boek, dat ik dat boek voor de eerste keer las. En het me opviel hoezeer de reclamebeelden, de, de films, de leraren op school, me van het tegendeel probeerden te overtuigen. Design your own life, schreeuwden ze me toe. Create your own opportunities, just do it en hoe zelfs de overheid bijna uitsluitend sprak over de burger als individu... die het heft in eigen handen moest nemen, zijn eigen zorg moest regisseren... verantwoordelijk is voor zijn eigen slagen en zijn eigen falen in onze maatschappij... waar dat individu dan ook nog eens verantwoordelijk voor is. Als jij niet wilt dat de aarde overstroomt... dan neem je toch lekker niet het vliegtuig naar je vakantieparadijs. Als jij niet wilt dat je overspannen geraakt... dan neem je toch even lekker een vliegtuig naar een vakantieparadijs. Wat voor mij voelt alsof ik in een klein bootje zit, een optimistje... en naast een varen die ik door het tegenaan te duwen van zijn koers moet laten veranderen. Het leven van de onttoverde mens in een neoliberale wereld. Verantwoordelijk voor alles, invloed op niks. Denk ik. Terwijl ik verder loop. De brug over... Langs het huis waar dat vriendje van vroeger woonde... wiens ouders van elkaar scheiden toen hij tien was... waardoor hij naar Den Haag verhuizen moest. Zo ging het. Het is het eind van de middag. En het begint te schemeren. En vlakbij zie ik een grote groep spreeuwen. Ik blijf stilstaan om ernaar te kijken. Ze voeren in de lucht een, een waanzinnig spreeuwenballet op... Als één groep zweven ze van links naar rechts... veranderen met duizelingwekkende snelheid van vorm en grootte... schijnbaar strak geregisseerd door een grote choreograaf. Door een groot choreograaf. Ik herinner me dat ik ooit eens aan een bioloog vol verwondering had gezegd... dat ik niet snapte hoe al die individuele spreeuwen weten wat ze moeten doen... om al die verschillende vormen te krijgen. Dat weten ze natuurlijk ook niet, dat hij geantwoord. Elke spreeuw probeert gewoon... Constant twee dingetjes te doen. Zo dicht mogelijk bij de ander te blijven en niet tegen zijn buurman te botsen. Dus als de een een beetje naar links gaat, gaat de ander dat ook. En aangezien iedereen zowel reageert als keuzes maakt, waarop dan weer door anderen wordt gereageerd, reageert iedereen simpelweg op elkaar. Ik denk aan het videobanddeterminisme van de van ik denk aan het eigen verantwoordelijkheid eerst van de politici, de reclame mensen, de neoliberalen. Ik denk aan die middag in april 2014, het nieuws dat mijn moeder te horen had gekregen en hoe zij aan die uitslag niets veranderen kon. Ik denk aan de wandeling twee nachten nadat ze stierf en of ik die als individu nou besloten had om te maken. En ik weet niet wat ik kan veranderen, wat ik moet accepteren. Zie die sprilwenswerm en denk, misschien geloof ik dat wel. Dat we spreeuwen zijn. Niet verantwoordelijk voor het geheel van het ballet, maar voor de vorm van de zwerm. Maar wel met de mogelijkheid om onzichtbaar tegen je buurman aan te duwen. En daarmee de vorm te veranderen. dat het vier uur is. Tijd om naar huis te gaan. Mijn vader zal zo thuis komen, zodat we samen kunnen eten. Ik loop langs het huis van de Nighthawk in de nieuwbouwwijk. Mijn basisschool, het winkelcentrum. En ik vraag me af hoe het nou zou voelen. Voor zo'n individuele spreeuw om te vliegen in zo'n spreeuwerswerm. Of je dat onzichtbare duwen van je buurman eigenlijk merkt... Of je soms denkt, laten we allemaal naar links gaan. Of je af en toe een, een glimp krijgt van de vorm die je samen aan het maken bent. Die moment dat je die vorm striktjes voor jezelf wilt beschrijven, alweer voorbij is, opgelost is in de tijd. Ik denk aan mijn vader. En denk, waarschijnlijk heb je voor het verwoorden van hoe het voelt om in zo'n spreeuwenwolk te vliegen. Voor het verwoorden voor, van hoe het voelt voor een individuele spreeuw. Een heel goed boek nodig. Geschreven door een heel goed schrijver. Iemand bijvoorbeeld die over de dood van zijn vrouw durft te schrijven met behulp van een stilhangende luchtballon in 1900. Over het stilstaande hart van zijn vader. Met behulp van een verlaten bouwplaats. Of over de verschrikkingen van Dresden. Met behulp van kleine groene mannetjes in de vorm van een groot steen